0: Y
1: ahora sí la saludo, Claudia Palacios, bienvenida aquí a Mañanas Blue, a esta mesa de trabajo, a esta cabina. Muchas gracias por venir. Camila, muchas gracias
2: por invitarme y
1: muy contenta de
2: tener la oportunidad de hablar de este tema.
1: Como le decía su video nos eh, llamó a la reflexión y yo creo que muchos periodistas así lo han expresado a través de las redes sociales. De hecho, veía por ejemplo como Daniel eh, Samperos Espina, que siempre es eh, muy gracioso, dice, "La conclusión es que a los periodistas nos va a tocar volvernos youtubers básicamente." Pues él ya se volvió. Él ya se volvió. <ríe> sí. eh, y es y es cuando usted hizo el video, ¿por qué quiso hacer esa reflexión?
2: Porque yo siento que con los privilegios que tenemos algunos periodistas que nos ha ido bien ejerciendo este oficio, que somos la minoría, tenemos la responsabilidad de poner estos temas sobre la mesa porque no ha sido fácil ocupar, al menos para mí, no ha sido fácil ocupar la posición que ocupo. Y mucha gente se enamora de la figura que uno termina siendo porque sale en televisión o porque lo oyen a hablar en radio y encuentra muy glamuroso y muy atractivo eh, imitar eso. Y por eso deciden estudiar periodismo. Pero eh, el periodismo, como muchas otras profesiones, el tope es una pirámide, es una punta. No es una meseta donde caben muchos. Y a mí me aterra y me preocupa ver que muchas personas, muchos padres de familia les pagan la universidad cinco años a sus hijos con mucho esfuerzo y gastan cinco años de la vida en algo que al final cuando salen, pues es un colador impresionante que deja a la gente ganándose unos salarios muy malos y en el mejor de los casos ante una incertidumbre laboral enorme. Y yo creo que eso, yo me siento en la responsabilidad de decirlo en esta coyuntura en que 110 personas hemos salido del tiempo en un día.
1: Pero esa reflexión cuando 110 personas salieron del tiempo en un día porque uno dice, oiga, 110 personas de cualquier industria en un día de despedidas es un horror. Ayer hablaba yo con un amigo y me decía, eso pasa en la banca todo el tiempo, y le decía, sí, lo que pasa es que el periodismo tal vez está prestando o debería estar prestando un servicio social, entonces no es exactamente lo mismo. Esas personas, y ya le hablo de la parte personal, pues cuando les dieron el anuncio de que, lo, que se les acababa el trabajo, ¿se los dieron mucho tiempo antes o hace cuánto se enteraron?
2: yo yo no no tengo tantos elementos para hablar de eso porque yo solamente manejé el proceso de mi equipo del programa Tu Mundo Hoy y del programa Mejor Hablemos y ahí somos 10 uh -huh. o éramos. Eh, todas las demás eh, se entendieron pues con el Departamento de Recursos Humanos y sus respectivos jefes inmediatos. Eh, yo a mi equipo pues le, le dije el mismo día, eh, no, pude, no, no, no pude decirles antes, no tenía autorización para hacerlo, pero espero... Y creo que sí tuvieron suficientes pistas para saber que no era una, una reunión, mucho, no fue una trampa que les dije, vengan a hacer consejo de reacción como si hoy fuéramos a hacer un noticiero y de pronto, no, es que no venimos a hacer un noticiero sino a decirles que hoy es el último día, no. Eh, ellos tuvieron suficientes pistas para saber que ayer iba a ser
1: un día de otro de otro, un día diferente Claudia usted eh, dice yo quiero decirle a la gente que ser periodista es difícil y que esta es una profesión en donde no hay espacio para que todos puedan llegar a la cúspide ¿está golpeada usted por lo que pasó?
2: claro que estoy golpeada por supuesto y estoy golpeada yo que estoy en vuelvo y digo en una situación privilegiada porque yo he tenido la oportunidad de tener muy buenas posiciones en el periodismo eh y he tenido la oportunidad de ganar bien, y he tenido la oportunidad de ahorrar, eh, y ya estoy en una edad en la que uno puede hablar de una estabilidad, o sea, yo no estoy preocupada por el, por el salario de mañana. Eh, pero sí creo que para muchos esa sí es la situación. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo vamos a encontrar trabajo mañana? ¿Cuál es mi diferencial para que en un lado que están pagando un millón de pesos decidan contratarme a mí y no a otros. Y a mí me parece dramático, dramático eso, porque los periodistas, en la medida en que se formen solo como periodistas y que además se formen como están saliendo de las universidades, que es un horror lo que uno ve, pues sus oportunidades laborales son nulas.
1: Pero cuando usted dice que están saliendo mal formados de las universidades es porque usted le ha tocado manejar gente y le ha tocado pues manejar gente recién graduada. ¿Están eh, las universidades y las facultades de periodismo en Colombia básicamente estafando a la gente, graduando gente mal preparada y que llega a los medios a ser poco competitiva? Yo no me atrevo a usar la palabra
2: estafa porque es una palabra muy muy dura, pero yo sí creo que falta una reflexión enorme en las, en, las, en las universidades y desde el gobierno nacional porque es que uno tiene que ver qué país tiene y qué profesiones necesita en ese país y de alguna manera incentivar que la gente estudie lo que el país necesita, aquí estamos llenos de periodistas, estamos llenos de abogados eh, abogados además que muchos quieren eh, ser periodistas, periodistas. Eh, estamos llenos también de politólogos estamos, o sea hay mucha gente capacitada para hacer el oficio de periodista mucho mejor que los que estudian cinco años periodismo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que decirle a la gente, venga, págueme una matrícula, cinco años, y venga, siéntese en un salón de clase, cinco años, aprender lo que aprende, pues no está bien, no está bien y no es ético que las universidades estén recibiendo un dinero que en muchas ocasiones es un dineral, un dineral, eh, por sacar a la gente, graduar a la gente y darle un cartón para algo que después es muy difícil encontrar que te paguen algo que realmente eh, valga la pena como para decirle de que cinco años de la vida esto y hice un préstamo en el ICETEXO en donde sea o mis papás se gastaron sus ahorros de la vida es no es ético no es ético y, y eso está pasando todo el tiempo y a mí me da tristeza ver a los periodistas que llegan a tra querer trabajar con uno en las condiciones que llegan que no saben escribir bien una noticia lo básico que es responder en una noticia que cómo quién cuándo y dónde algo tan básico no lo saben hacer no hablemos de la ortografía, porque es un absoluto desastre. Por supuesto, nunca uno puede generalizar. Hay excepciones y hay gente que sobre la marcha se pule y en un año está fantástica, pero no es la generalidad. Y, y ahí se quedan muchos con unas ilusiones y casi que nunca nunca terminan de entender por qué no tienen trabajo, porque ni siquiera están en capacidad de entender que no son aptos, que no tienen las habilidades para hacer lo que lo que se supone que deben hacer
1: Claudia, usted es del Valle del Cauca y desde Cali precisamente Hugo Mario Panomar que hace parte de esta mesa de trabajo pues la quiere saludar y me imagino que usted tiene muchas preguntas también Hugo Mario
3: pero por supuesto un saludo para Claudia me encanta que esté aquí en la mesa de Mañanas Blue Claudia, eh, me identifico plenamente al verla usted en el video pero además tengo una gran inquietud que, que me gustaría usted nos ayudar a resolver ¿quién es el responsable de que hoy la crónica bien escrita no sea lo más importante sino la nota que más likes recibe? ¿La audiencia, los medios de comunicación o nosotros los periodistas?
2: No, pues todos. Mire, hay una frustración que yo tengo y por eso yo en el video... Lo que pasa es que no podía hacerlo de más de 2.20 porque no cabía en Twitter. Y yo tocó irlo editando. El primero me quedó como de 3.30. Y entonces, la, cuando yo digo que yo asumo mi responsabilidad, no es que esté asumiendo mi responsabilidad en general porque el proyecto no funcionó, porque es que esto no es, uno no hace magia, ¿no? Y esto, cualquier proyecto es un equipo y necesita unas inversiones y necesita una publicidad y necesita un montón de cosas que sean, que complementen el hecho de que uno haga un buen producto. Claro. Pero cuando uno hace... Eh, cuando usted me pregunta eso, Hugo Mario, y me dice, ¿quién es el responsable? ¿No? ¿Quién es el responsable? Yo digo, pues, todos, porque yo me dedicaba todas las noches a ser, ya no la directora de noticias, sino como la editora, ¿no? Para que no salieran errores al aire, para que las notas tuvieran la estructura que debían tener. Y eso me consumía todo mi tiempo, todo mi tiempo. Y entonces, al final yo decía, ¿y qué importa si no sale... ...una tilde, si sale un error de ortografía... ...si la nota no responde... ...lo que yo creo que debe responder... ...si la gente no aprecia eso... ...si el público, la audiencia... ...le da lo mismo que le cuenten eso... ...a que le cuenten una cosa, la misma noticia... ...pero de manera más superficial... ...y le termina dando más likes... ...a la que tiene más... ...escándalo, más sangre o más... Eh, ...controversia... Eh, ...entonces qué importa... ...yo para qué me esfuerzo en hacer una cosa que la gente no aprecia... ...entonces si soy yo la culpable de pronto sí por fijarme en esas tonterías de la redacción y del y de la ortografía y de la de, digamos de la de la rigurosidad, de pronto soy yo la culpable por eso, pero yo creo que las audiencias también tienen que hacerse una reflexión aquí la gente dice todo el tiempo eh, ay, esos noticieros eh, como vendidos están la gente está como con una paranoia de que todo lo que le meten en, la, en, en, en los medios es una cucharada que tiene un interés para manipularlo y en fin pero es que todo lo que está en las redes también tiene un interés entonces la gente está en una trampa de no poder realmente eh, depurar, decantar que es de todo eso que está ahí puesto para que se informe lo que realmente eh, es coherente, digamos, con sus principios de lo que debe ser una persona bien informada
0: y justamente Claudia, yo quisiera hacerle una pregunta, los medios eh, están destinados a la regulación de las normas dictadas por las redes sociales, que son básicamente contrarias a las que nos enseñaron, por ejemplo en las universidades
2: pues sí, mire Gonzalo, que yo digo, la gente quiere que, que uno, que pase una noticia y si uno no la dice, que cuando pasa una noticia, si uno no la cuenta ya, entonces es que uno está tratando de ocultar los intereses del dueño del medio donde uno trabaja, ¿no? Eso es inmediato. Ayer alguien me escribía como, oh, eso debe ser que a usted eh, la sacaron porque no quiso decir yo no sé qué desarmiento. Y yo decía, Dios mío, pero es que aquí hay una paranoia. La gente está siempre quiere ver que hay algo escondido, ¿no? Y pues yo entiendo que la gente piense eso porque en muchas ocasiones es así, pero pero pues no. Entonces, ¿cómo me... Pre, cómo me Piden a mí que se, que, que, que responda a la inmediatez, pero que al mismo tiempo sea rigurosa y que al mismo tiempo investigue y que al mismo tiempo analice. No puedo, o sea, tengo que escoger o lo uno o lo otro. Si quieren análisis y si quieren profundidad y si quieren rigurosidad, pues no voy a ser, no voy a ser tan inmediata. Exacto.
1: Desde Barranquilla, que también está presente en la mesa de trabajo, Oscar Montes. Oscar, adelante, es para que Claudia no se vaya a enloquecer y diga ahora quién me está hablando. <risa>
4: Eh, Claudia, un saludo especial. Mire, la experiencia que ha vivido Claudia, me tocó vivirla a mí eh, como jefe de redacción de la revista Cambio, que fue el tener que anunciarle a los amigos, a los colegas, a los hermanos de la revista que se iba a acabar la revista, que había un cierre de la revista, y yo sé lo que es esa experiencia tan amarga. En mi vida profesional es la peor que he sufrido, y no quisiera que nadie la viviera. Pero Claudia, mire, la reflexión es lo siguiente de pronto el tema tiene que ver con mejorar la calidad de las facultades de comunicación y no con decir, no funcionan y hay que acabarlas. Es decir, si hacemos un esfuerzo gigantesco por mejorar las facultades de comunicación social y periodismo, ¿no logramos mejorar todo?
2: Oscar, yo estoy dispuesta a dar ese debate, pero mi, mi inclinación en este momento es a responder que yo no creo que las que el periodismo tenga que ser una carrera de cinco años. Lo he dicho de, prácticamente desde que me gradué. Eh, yo creo que uno debe formarse en algo sobre lo que después va a informar. O sea, uno va a informar de política, uno va a informar de economía, uno va a informar de salud, uno va a informar de deportes. Entonces, fórmense en eso. Y después, haga una especialización... Eh, que, que debe estar en permanente actualización debido a la velocidad a la que va la transformación del consumo de, lo, de los medios y, y las redes y demás, haga una especialización que le permita tener las herramientas para poder comunicar todo ese conocimiento que adquirió eh, en la universidad pero es que uno jamás informa, uno no dice buenas noches, las noticias son las teorías de la comunicación emisor, eh, mensaje receptor, uno no dice eso
0: ¿no? entonces
1: uno para qué se pasa o sea, para sí, qué va es una a una universidad estudiar eso ¿no? de acuerdo Ana desde Medellín, Ana Cristina que también está en la mesa de trabajo y está en la capital antioqueña
5: Sí, Claudia, eh, ¿no cree que esto que estamos viviendo es un estado tal vez transitorio o pasajero y que lo que tenemos que hacer pues, es convertir eh, esta crisis en que estamos en una oportunidad y apostarle pues, con más ganas al periodismo de calidad? Es decir, que tratemos de refinar las audiencias en vez de ceder a
2: ellas. Sin duda, Ana Cristina, sin duda. Y yo creo que eso es lo que hacemos o tratamos de hacer muchos. Y, y creo que, hombre, en el, los medios están llenos también de colegas eh, muy bien formados ya sea porque han estudiado otra cosa diferente a periodismo o porque se han dado la pela de formarse durante el oficio a punta de ensayo y error y creo que en eso estamos muchísimos pero en eso también morimos muchísimos en el sentido de participar en un medio de comunicación ahora, nosotros los que salimos ayer, los 110 o los 10 de mi equipo, en fin tenemos mucho que seguir aportando vamos a ver cuál es la apuesta para hacerlo de manera que sea eh, exitosa, porque no se trata simplemente de, de, de acompañar eh, como en una marcha fúnebre el, el, el sepelio, las exequias de los medios de comunicación. Se trata de dar la pelea y, bueno, en esta cosa del ensayo y error, nosotros lo hicimos en el tiempo, casi dos años, eh, tratamos de ofrecer un contenido de calidad. Yo creo que lo logramos. Yo estoy realmente orgullosa del contenido que hicimos, además con los recursos que teníamos. Eh, la gente no lo compró, listo. Nos equivocamos,
1: sí pero hay que seguir dando la pelea. Claudia, usted plantea un debate importantísimo sobre las facultades de comunicación social y por eso nosotros pues quisimos invitar pues básicamente a los decanos de, de diferentes escuelas de comunicación social y periodismo, pero no solo de Bogotá, y ya que Ana Cristina era la última que le preguntaba me quiero ir a, a Antioquia, a EAFIT, y está con nosotros José Giraldo, que es el decano de la Escuela de Humanidades de EAFIT, de la que hace parte el Departamento de Comunicación Social. Decano Giraldo, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
1: Doctor Giraldo, y ahí usted oía, pues básicamente, eh, la experiencia de una periodista que junto a otros 109 salió ayer del, eh, del Tiempo por cuenta de unos eh, recortes, pero además haciendo unas críticas eh, pues bastante importantes frente a lo que está pasando en las facultades. Gente a la que están graduando y que al final en el mercado laboral no va a tener una oportunidad y que incluso también está saliendo mal preparada. Desde AFIT, que tiene Departamento de Comunicación Social, ¿ustedes qué respuesta tienen a esa inquietud que seguramente tienen muchos en Colombia?
6: Mire, pues eh, yo creo que Claudia tiene razón parcialmente en el sentido en que las, eh, la escuela, la universidad en este caso, las facultades de comunicación, pues tenemos una responsabilidad en cuanto a la formación de las personas que vienen a buscar en nuestras instituciones eh, experiencia, eh, aprendizaje en un área específica del conocimiento. Pero a mí me parece que el, el, el motivo por el que se suscita esta crisis no tiene que ver nada, o tiene que ver muy poco con las facultades de comunicación. Tiene que ver principalmente con los medios de comunicación. Los medios de comunicación están en una encrucijada a nivel global que les está demandando desde hace varios años, una década al menos les está demandando una, una reinvención de la tarea informativa y de la tarea periodística que no, que no se ha producido yo creo que un, un medio cuando un medio de comunicación se cierra eh, pierde la sociedad pero no es una responsabilidad directa de, de las facultades eh, o de las entidades que formamos a los comunicadores o que formamos a los periodistas el primer problema es el problema de los medios cierto los medios se están reinventando están eh, adecuándose a los desafíos que, que está planteando hoy un mundo global que están planteando las redes sociales que está planteando el, el, la gran capacidad de sí. comunicación que tiene la humanidad a través de, de, de la internet
1: Decano de Cano sí. Giraldo permítame lo interrumpo porque queríamos oír la voz de Antioquia pero por ejemplo también queremos oír la voz del de Valle del Cauca por ejemplo eh, de una universidad en el Valle del Cauca está con nosotros Marta Mejía Marta Mejía, directora del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad eh, Central, pero esto es en Bogotá. Doña Marta, bienvenida a, a Mañanas Blue. No creo que no es Marta, pero frente a lo que decía eh, el decano de la Universidad EAFIT, Claudia, entiendo que más o menos pues lo que dice el decano es que no es responsabilidad de las facultades de comunicación que ellos están sacando buenos eh, periodistas y buenos profesionales, sino que es eh, lo que es, la crisis que está enfrentando los medios no solo en Colombia sino en el mundo. Yo lo que pasa, yo no estoy de acuerdo con que no haya una responsabilidad directa.
2: Entiendo que obviamente el el argumento de él es los medios tienen la responsabilidad pues cuando cierran un producto o no. Porque también hay que entender que es que esto es un negocio. O sea, no podemos aquí... También hay muchos periodistas que dicen... Ay, pero entonces, ¿por qué? Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo cierran esto? Y fulano teniendo tanta plata, ¿cómo hace recorte no recorte? Dicen los periodistas... Oiga, pero es que la gente tiene que entender que estos son negocios. No es que el periodismo como, como producto sea un negocio. Pero las industrias, las empresas de comunicación, pues son un negocio como uh -huh. cualquier otro. ¿Y quién pone un negocio para perder plata? Para perder. Entonces, si hay una... Eh, si hay un gente graduándose de las universidades que no está lo suficientemente capa, capacitada para atender las necesidades de ese negocio y con cada grupo de gente que llega hay que empezar como con la cartilla Nacho Lee, pues que pueden, eh, o sea, cómo puede avanzar un medio a la innovación y a tantas otras cosas que se necesitan. Claro, llegan muchos periodistas muy pilos en las redes, ¿no? Muy, muy pilos en, eh, no sé, como esa cosa la rápida de es, sí exacto. pero vaya a ver lo que trinan vaya a ver lo que, eh, los pone uno a ver una entrevista para sacar una idea y no entienden la idea, no la entienden, entonces terminan terminan siendo parte de eso que es perverso de las redes, que es eh, desinformar, entonces sí es una responsabilidad, de lo, si salieran las facultades, si, sal, si graduaran a, mejor, a gente mejor capacitada, pues habría mejores herramientas en los medios para luchar contra, no
1: contra, eh, en todo este nuevo ambiente de las redes. Bueno, pero ahora sí nos vamos para el, para el Valle del Cauca, que ahora sí estamos en comunicación con Alejandro Perea, quien es director del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. De, eh, señor Perea, bienvenido a Mañanas Blue. Y le traslado, entre otras, una de las preguntas que hace Claudia es ¿se debería volver el periodismo una especialización y realmente acabar con la carrera de periodismo y que simplemente se vuelva una especialización o una maestría por cuenta de que podríamos estar teniendo una carrera que ya pues no tiene mucha funcionalidad en el campo laboral?
7: Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos desde la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Pues bueno, ahí hay varias cosas y pues algunas situaciones que, me, que nos preocupan a nosotros acá en la universidad. Digamos que después del boom de esta noticia, eh, la sensación que tengan los estudiantes, egresados, padres de familia, sea un asunto pues bastante alarmista. Eh, digamos que si, si tú te das cuenta que estás tratando de comunicarte con... Eh, decanos y directores de facultades y programas de comunicación social y periodismo. Entonces, ante la pregunta que me planteas es que si el periodismo puede ser una especialización, lo podría ser, claro que sí, pero de todas formas, eh, nosotros como facultad de comunicación y de hecho a nivel nacional, si tú eh, revisas muy bien cómo estamos planteando la carrera de comunicación y fundamentados también en cuál es la propuesta de la UNESCO en cuanto a carreras de comunicación, eh, la mayoría de programas de comunicación eh, son programas integrales, que no solamente abordan el periodismo, sino que abordan diferentes campos eh, interdisciplinares, pues que obviamente permiten que nuestros comunicadores no tengan solamente la opción del periodismo como una alternativa de trabajo.
1: Pero entonces básicamente usted lo que nos dice es que tenemos que tener una diferencia y tal vez eh, eso es algo que mucha gente no tiene claro y es que una cosa es la carrera de comunicación social y otra muy distinta a la de periodismo porque la gente piensa que cuando entra a estudiar comunicación social va a terminar trabajando en radio, en prensa o en televisión y no necesariamente es así.
7: Pues exactamente, mira, eh, primero yo estoy de acuerdo con la posición del decano Giraldo, eh, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad con relación pues obviamente a la comprensión no solamente de los datos, de los contenidos, sino a la comprensión de todos estos productos culturales y toda la generación de industria al, a, alrededor de esto. Y efectivamente los padres de familia, estudiantes, egresados, eh, después de que pasan por el proceso de estar en una facultad o en un programa de comunicación social, se dan cuenta de que no es solamente periodismo y que una de las partes de la comunicación integral mediática es pues obviamente es el periodismo como parte de la función social específica de este, de este tipo de programas. Pero eh, nosotros también tenemos otros campos que nos cobijan, que es la comunicación organizacional, la realización audiovisual, la intervención en comunidades, etcétera, etcétera. Entonces. Considero que eh, la expansión de la comunicación social, guión periodismo y periodismo, eh, pues tiene que mirarse de una forma mucho más global, no solamente reducida a un problema de crisis en un medio específico.
1: Ahora saludemos a una de las mujeres Normalmente, Claudio, usted ha visto que usted que está estudiando Una eh, maestría una en maestría género. en género casi los, casi los invitados siempre son hombres, ¿no? Ah, sí,
2: eso es otro tema Otro <risa> tema del que sí. nos ocuparemos <risa> de
1: después Pero Marta Mejía es la directora Del Departamento de Comunicación Social y Periodismo De la Universidad Central Señora Mejía, bienvenida a Mañanas Blue. Muchísimas gracias por la invitación Y precisamente usted como representante De otro Departamento de Comunicación Social y Periodismo Podríamos decir, y a usted le hago la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes: las redes sociales están acabando con el periodismo como profesión.
5: Yo creo que hay que pensar mejor qué entendemos por periodismo. Es una carrera, es un oficio que estoy de acuerdo con los decanos que intervinieron anteriormente. Estamos es ante una crisis de medios. Los medios no sé si tengan que repensarse, si tengan que replantear sus dinámicas, sus rutinas y cómo se van a relacionar con las redes sociales. Las redes sociales no van a acabar con el periodismo. La red social simplemente es un dispositivo tecnológico con un... ...unas dinámicas propias que apoya, puede potenciar... ...o puede ser eh, poco explotada por medios de comunicación... ...pero yo diría más bien que el problema central de todo este caso... ...está es en la figura de los medios de comunicación... ...para mí efectivamente los medios están en crisis... ...los medios tradicionales... ...y comparto también la posición de los decanos... ...las carreras de comunicación no son específicamente de periodismo... ...son una de las tantas posibles áreas de Doña, desempeño... señora
1: Mejía, pero, pero si los medios de comunicación están en crisis... ¿Qué responsabilidad le cabe a las universidades y a las facultades de periodismo? Porque al final quienes manejan los, eh, los medios de comunicación, quienes deben reinventarlos y manejarlos ante la crisis, pues uno creería que es gente formada en esas facultades de periodismo.
5: Obviamente nuestros profesionales estarían en capacidad de hacerlo, pero el pensar el medio no está siendo eh, asumido directamente por ellos. Son también intereses económicos, son también intereses tecnológicos. No es una responsabilidad única y exclusiva de egresados de comunicación.
1: Gonzalo, sí. usted tiene... Eh, permítame, señora Mejía. Gonzalo, usted tiene una pregunta para Claudia, pero mire, Claudia, como incluso eh, la doctora Mejía, que hace parte, es directora de un... Eh, departamento de periodismo, también incluso desde las universidades, se maneja el discurso que los medios de comunicación están en crisis por cuenta de los intereses, de los intereses eh, económicos, eso que usted decía, la paranoia que existe hoy entre, entre tantas, en, entre las audiencias, que juzgan al periodista constantemente, y dicen, es que usted no dice esto porque está defendiendo un interés en particular.
2: Sí, pues estamos, somos víctimas de eso y es terrible, es terrible porque eh, a mí, por ejemplo, nunca me han dicho, y yo he trabajado, en Caracol Televisión, en CMI, en, en CNN en Español, en W Radio, en Canal Capital y, y en El Tiempo. Y nunca me han dicho... Claudia, esto no se puede decir, o Claudia, esto lo tiene que decir así, o lo tiene que decir así, o usted tiene que abrir noticiero con tal noticia y no con tal otra. Y en los medios en los que he estado, hemos afrontado dificultades, o más bien coyunturas, los grupos económicos a los que pertenecen han afrontado coyunturas que a uno le hacen pensar, ¿será que van a venir a decirme diga A o diga B? Y a mí nunca me ha pasado eso, pero la gente no cree cuando uno dice estas cosas. ¿ay, ¿Qué vamos a hacer si la gente no cree? Pero es verdad.
3: Claudia, sobre los nuevos periodistas, ¿sabe, sabe qué pienso yo también? Es una opinión muy personal, no sé si, si usted la comparte, y es que muchos de los de los muchachos nuevos, no sé si es la generación eh, de la de la era tecnológica, de la revolución tecnológica, no se informa a través de los medios masivos, sino que se informa a través de las mismas redes, de Facebook, por ejemplo, uno le pregunta a un muchacho nuevo que llega a la universidad, ¿dónde viste la noticia? Y dice, en Facebook, y eso pues deja mucho que, que desear, ¿no?
2: Pues yo, yo no creo que nosotros como periodistas tengamos que pelear contra las redes. Yo creo que las redes son los nuevos medios y que ahí tenemos que estar. Lo que pasa es que tenemos que estar con contenidos de calidad. Yo no me atrevo a decir, está mal informarse por Facebook o por Twitter o por lo que sea. No, lo que pasa es que la ventaja de tener un medio de comunicación es que hay allá un grupo de profesionales, eh, de gente que tiene una dirección, mujer u hombre, que se dedican a entender la noticia a explicarla, a seguir los principios del periodismo que es confrontar y consultar todos los ángulos de una misma noticia y entonces deciden poner en el tiempo que tengan al aire un contenido que consideran que es eh, lo más relevante, de la mejor manera. Cuando uno va a Facebook o cuando va la, a Twitter o esto, pues uno encuentra ahí que lo que pone todo el mundo sin necesariamente haber pasado todo por ese rigor que ejercemos los medios. Ahora, es cierto que los medios durante muchos años hemos manejado una agenda que no necesariamente está sintonizada con las necesidades de la gente. Entonces, si la gente le qu quiere hablar de temas de medio ambiente y uno abre el noticiero con temas políticos, pues a la gente le aburre y entonces todo se empieza a mezclar como una especie de batidora y entonces deciden que es que eso que uno dice de política es producto de que uno tiene una agenda por allá oscura, quién sabe para hacer qué, pero que porque no le dan prioridad al tema de medio ambiente o a los líderes sociales, así ya sea, etcétera. Pero pero hay una, al meter todo en esa batidora, eh, pues salen unos conceptos generales que están errados. Sí. Y, y bueno, ese es mi, mi planteamiento sobre Claudia. esa
0: pregunta. <risa> Mire Claudia, antes de hacerle una pregunta que le tengo, quisiéramos o, o, quisiera que escuchemos a Enrique Danz. Él es periodista, Ph.D. en UCLA, profesor de la e Business School y además es una de las personas más influyentes en los medios digitales en España. A él le hicimos dos preguntas y la primera es básicamente, ¿qué herramientas deben enseñar en, lo, en las universidades a los futuros periodistas? Y esto fue lo que nos dijo.
8: Basta con mirar al exterior, eh, para mirar al exterior y ver lo que ocurre. Eh, herramientas de análisis social son absolutamente fundamentales en este momento, herramientas analíticas, incluso incluso herramientas de programación para poder enfrentarse a grandes eh, conjuntos de datos, ¿no? Si te fijas cómo se está haciendo el, el periodismo, una buena parte del periodismo en este momento es periodismo de datos. Entonces eh, necesitamos armar a, al profesional del periodismo con, con, con herramientas analíticas cada vez más potentes Aparte, por supuesto, de, de toda otra serie de herramientas, pues diseñadas para la comunicación, no, desde herramientas sociales hasta lo que ha sido siempre la adaptación de lo que ha sido siempre la habilidad periodística, el, la, la, la caja de herramientas del periodista, la verificación de fuentes, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Y la siguiente pregunta que le hicimos al señor Enrique Danse tiene que ver con el límite que se debe trazar entre el periodismo clásico y el periodismo de redes sociales. ¿Debe haber un límite?
8: No existe un periodismo de Twitter ni de YouTube Esas son herramientas simplemente Lo que tiene que hacer el periodismo es ser capaz De utilizar esas herramientas o sea, Alguien que está en un sitio cuando algo ocurre Y que lo saca y que, le, que toma unas fotografías Y que las sube en la red social No es periodista, es una persona con, una, con Un celular en la mano Simplemente, lo que le convierte en periodismo Lo que le convierte en periodista es la capacidad De utilizar esa información pudiendo, siendo capaz De verificarla, de convertirla en algo útil De compararla De ser capaz de, de, de de juntarla, de reunirla con otra serie de, de informaciones similares y con eso componer una noticia que tenga
0: sentido ¿no? y que esté bien verificada Claudia, tomando en cuenta las respuestas del señor Enrique Dance a modo de autocrítica usted hoy en día se siente desactualizada en cuanto a la realidad del periodismo actual basada en esto en los medios o en lo que están buscando los medios tradicionales
2: Claro, en el uso de esas herramientas, por supuesto, y los más jóvenes me dan tres vueltas. Pero yo no estoy de acuerdo con que uno tenga que ir a cinco años a la universidad a estudiar esto. Porque es que además eh, esto va cambiando todo el tiempo. Esto es algo que uno puede eh, hacer en una especialización y, e irse actualizando eh, permanentemente. Pero para poder tener esas herramientas analíticas, uno necesita un contenido... Eh, que se da mejor si uno estudia leyes o si uno estudia ciencias políticas o si uno estudia relaciones internacionales, porque cuando uno va y ve el pensum de estas eh, carreras, pues realmente es más enfocado a entender los, las, los temas de actualidad de los que el periodismo habla. Entonces, estudiemos cinco años. El contenido. Y luego nos especializamos, no sé cuánto tiempo, en el uso de esas herramientas.
1: Y preguntémosle precisamente a otro de los invitados que tenemos eh, del programa de periodismo en esta oportunidad de la Universidad de La Sabana. Él es Juan Camilo Hernández, quien es el director de ese programa en esa universidad aquí en Bogotá. Señor Hernández, bienvenido a Mañanas Blue.
9: Muy buenos días a la audiencia y a todos los que nos están acompañando ahí en el panel de opinión.
1: Y precisamente sobre eso, ¿se necesitan cinco años o cuatro años de ir a una universidad para aprender eh, a hacer periodismo? ¿O realmente lo que deberíamos hacer es convertir eso en una especialización? Porque frente a los nuevos retos, pues básicamente lo que estamos viendo es que gente se está graduando de las facultades de comunicación social, de periodismo, y no encuentran una oportunidad en el campo laboral.
9: Bueno, yo creo en primer lugar que más que el debate de si debe ser una especialización o no, si debe tomar cinco años o no, lo que aquí está en juego es un asunto clarísimo para la sociedad y que no debe eh, tener ninguna duda nadie, y es el periodismo es necesario, imprescindible más que nunca en este momento. Eh, no por nada en sociedades como la venezolana ahora, por ejemplo, lo primero que cierran son los medios de comunicación. Lo primero que hay que decirle a Claudia y a todos los demás que hoy nos escuchan es que el periodismo no se encarga solamente de transmitir información. Los periodistas cumplen una función democrática muy importante. Están para defender los principios democráticos. Eh, y por eso vale la pena, yo creo, reivindicar el papel del periodismo. Que, valga decir, para nosotros, al menos en la Universidad de La Sabana y como he escuchado otro de los tantos decanos, el periodismo es una área... ...dentro de la comunicación y la comunicación también es ciencia y se estudia. Yo he hecho todo el... el, el, el la, digamos he estado en todos los diferentes papeles... ...desde el reportero raso hasta el editor o el lado de la academia... ...y yo sí noto la diferencia entre quien se ha formado para ello y quien no... ...a la hora de abordar las fuentes, de construir los contenidos... ...de seleccionar lo importante, de verificar la información...
2: Sí, yo... Nadie ha puesto aquí en duda eh, la importancia del periodismo para la, para la democracia. Y es justamente por eso que se necesitan periodistas mejor formados. Eh, porque es que uno se enfrenta a entrevistar a un dictador, por ejemplo, como Maduro que si uno no está bien preparado sobre qué preguntas hacerle y tiene los elementos de la Constitución en la mano y lo sabe desmenuzar y lo sabe eh, y sabe contraargumentar y demás, pues le dan tres vueltas, entonces la entrevista se vuelve insulsa. Eh, y eso lo hace mejor, vuelvo e insisto, una persona que se ha formado cinco años en leyes que una persona que ha estudiado cinco años eh, cómo transmitir eh, la información. Ahora, muchos de los decanos han dicho o todos han dicho no, es que la comunicación no es solamente para el periodismo. De acuerdo, la comun hay comunicación organizacional, hay énfasis en publicidad, hay énfasis en televisión, audiovis en comunicación audiovisual. Ah, bueno, entonces, ¿por qué más bien, en vez de hacer cinco, cuatro, seis semestres de revuelto para que después solamente haya Dos o, o tres o cuatro de énfasis, porque más bien cada una de esas personas no estudia desde el principio, desde el día uno, que está pagando una matrícula carísima, lo que quiere, eh, a lo que se quiere dedicar. A los comunicadores pero, pero organizacionales claro que... no, les no les interesa mucho que los formen eh... como periodistas, ni viceversa.
3: Claro. Claro, pero Claudia, ese, ese periodista formado en leyes o ese abogado que se convierte en periodista no queda limitado también, porque lo, lo ideal es que el periodista sea versátil, que pueda cubrir una noticia económica, que pueda cubrir una noticia política, que pueda incluso cubrir una noticia de deportes, si es el caso.
2: Sí, eh, eso es lo ideal, pero vuelvo y digo, eh, sale mejor formado el que estudió leyes, incluso para, para cubrir la noticia económica, que el que estudió periodismo. Y sale mejor formado eh, para eh, cubrir una noticia eh, política, el que estudió leyes, que el que estudió periodismo. Entonces yo creo que por todos lados estamos perdiendo. Y cuando llegan a los medios de comunicación, los que sí estudiaron leyes, los que sí estudiaron eh, ciencias políticas, a cubrir las fuentes que están también recién egresados, les dan tres vueltas a los pobres periodistas. Y esos son los que tienen que los que tienen más chance de ascender y de ganar mejores salarios, entonces pues no, o sea, yo por donde lo mire, encuentro injustificable
1: eh, hacer
2: cinco años de periodismo cuando el mercado laboral está como está.
1: Mire, nos escribe, me llega un correo de Valeria Santos a propósito eh, del debate que estamos teniendo y para que escuchemos también a otros oyentes dice, en Estados Unidos estudian liberal arts y las universidades es, es un universo de conocimiento, de disciplina de hacer relaciones con otras personas, después uno se especializa, la responsabilidad, ella pues considera que está en los medios de comunicación y cómo nos eh, reinventamos y que al final los medios van a volver, que tenemos que aguantar porque la gente se va a, a cansar de las redes sociales y los medios vamos a seguir ahí, ¿será que sí podemos ser así optimistas? Pues yo
2: alguna vez dije eso, recién empezando en el tiempo, no sé si hablando más bien con el deseo <risa> que, con la, que con los pies <risa> puestos sobre la tierra como es que la gente se va a cansar y yo de hecho a veces oigo a mucha gente y también me pasa, que dejarte de este Twitter, tanta mezcolanza ahí eh, no, mejor voy a la página web de los medios que considero serios y ya está entonces ahí, ¿qué hice? volví a los medios, me fui a las redes, volví a los medios pero yo no no soy tan optimista sobre eso, yo creo que las redes llegaron para quedarse, que tienen que ser unas aliadas y que hay que ayudar a construir públicos eh, públicos digamos que sean más conscientes de lo que significa estar bien informados y para eso es, para que eso se logre es indispensable también tener periodistas mejor formados
1: vamos a oír un oyente a ver qué nos dicen sobre la pregunta sobre eso, si las redes sociales están acabando con el periodismo como profesión o no
9: yo creo que no son las redes sociales las que están acabando con el periodismo eh, yo pienso que son las mismas facultades como dice Claudia en, en el audio multiplicadas Enseñando lo mismo de hace 20, 30 años Y innovando muy poco en, en el nuevo ejercicio periodístico Esto tiene que, que cambiar, además de innovar Tienen que generar calidad en lo que enseñan Pasé por aulas universitarias durante varios años Y es deprimente ver el nivel de lo que se recibe Y el nivel de lo que se gradúa
1: hay un oyente muy crítico con las universidades y por eso entonces me voy a saludar al último director del programa de comunicación social que tenemos en la línea. Es Edwin Robles, director del programa de comunicación social y periodismo de la Unia Autónoma en Barranquilla. Señor Robles, bienvenido y pues también nos parece importante escuchar la voz de una universidad en Barranquilla en donde se forman muchos periodistas que incluso han ocupado importantes medios en los importantes puestos en los medios de comunicación.
4: Muy buenas tardes, Camila, y a todos los oyentes de Blue. Bueno, eh, sobre este particular, y para responder el interrogante, si las redes han acabado con el periodismo, yo tengo que decir que el periodismo está vivo y el periodismo tiene una función como soporte en la democracia y también tiene un fundamento para la defensa de los derechos humanos. Quiero hacer algunas precisiones frente a la, eh, los apuntes que ha hecho Claudia eh, particularmente sobre, eh, digamos, el rol que hace, eh, desarrollamos las universidades. En este orden de ideas creo que la mayoría de los decanos han manifestado que nosotros enseñamos comunicación social y periodismo. Hay distintas vertientes, pero desde de, el proceso de formación y ella es resultado, de hecho, de un proceso de formación en una universidad. Entonces eh, creo que hay que plantear elementos claves y poder identificar cuál es el problema. Yo creo que hay que apuntar un poquito más a lo que hace referencia a la convergencia digital, a cómo nosotros los periodistas, en este nuevo contexto, que ella muy bien explica en su video, en donde existe todo el tema del mercadeo, en donde están todas estas, todos estos escenarios, donde ella habla del escándalo, del entretenimiento, que es la agenda que se está planteando, hay que generar unos cambios, y nosotros como eh, académicos, de hecho ya desde la Universidad Autónoma del Caribe, a través de un observatorio de medios, estamos haciendo un análisis a cada uno de esos medios de comunicación para eh, aportar desde la academia algunos elementos que permitan una práctica del periodismo teniendo en cuenta valores como el equilibrio informativo, la verdad, el interés por la mayor objetividad, el control social de lo público y lo privado, porque como periodistas nosotros... Eh, tenemos que desarrollar esa función en la sociedad y también fortalecer todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico. Creo que son los elementos claves que están eh, planteados y llamados a mm, poder fortalecer el periodismo. El periodismo está vivo, yo insisto en eso, las redes sencillamente son producto de una, de una, una globalización. McLuhan en algún momento señalaba que el, el, sí. la, el mundo se iba a convertir en una aldea global y hoy lo estamos viviendo. Ahora, hay que mirar también y hay que tener claro eh, cuál es el consumo que tienen las diferentes audiencias y que ellos puedan hacer una especie de dieta frente a lo que se está preparando. Los medios de comunicación tradicionales han hecho esa convergencia digital. Hoy sí. vemos cómo eh, los distintos medios que obedecen alguna, algunos intereses políticos y económicos también han tomado y han visto que las redes sociales generan un efecto. Entonces yo creo que hay que hacer eh, particularmente esa precisión las universidades estamos en la tarea y en la labor social de darle eso, esas herramientas y repito, porque el periodismo es un soporte de la democracia y es un fundamento para la defensa de los derechos humanos.
1: Queríamos contar con las voces de diferentes decanos y directores de programas de periodismo y comunicación social para hablar de este debate que usted planteaba ayer en su video, Claudia, por cuenta de la salida de 110 personas, lamentablemente, del tiempo. Y creo que ya, para cerrar, nos podemos ir a 1997, donde se estaba hablando incluso de esto mismo. En la Universidad Autónoma de Occidente, el gran Jaime Garzón, que siempre lo recordamos, decía esto
10: ese no es un amigo, un amigo es que le dice van a hacer una propuesta Entonces, yo no puedo dejar que usted se vaya al precipicio en aras de cual respeto, el respeto de que siga habiendo en los medios de comunicación gente que repite gente que dice lo que le mandan decir necesitamos gente con criterio hago un inventario de cuáles periodistas destacados de este país son comunicadores sociales, Antonio Caballero es politólogo, no porque la politología sea ciencia o no María Jimena Duzán es economista Enrique Santos es economista cuente, cuente cuente cuáles son, no hay, porque aquí lo que le hacen uno es enseñar a manejar la palabra, pero no a meter de la esencia, aquí nos enseñan a hacer a obleas, pero y el ariquipe. <risa>
1: y, oigamos, y oigamos otra cosa que decía también en, ese, en 1997, en ese mismo encuentro en la Universidad Autónoma de Occidente, Jaime Garzón, sobre el periodismo como profesión.
10: ¿Sabe qué? ustedes hacer por ejemplo para comunicación o social una vaina revolucionaria para cualificar los medios de comunicación de este país cámaras, para... es que el pensum el pensum de educación de comunicación social durante los cuatro primeros semestres sea el mismo que para derecho que para filosofía de tal modo que uno al entrar a quinto semestre diga quiero ser abogado quiero ser filósofo o quiero ser comunicador social y entonces usted tiene un enriquecimiento general de todo porque el problema es que los comunicadores sociales, con todo el respeto, no saben nada.
2: Pero tiene toda la razón Toda la razón como nos hace falta Jaime Y él también decía una frase Amigo periodista, hágase bachiller Así sí, es, así. Claudia,
1: muchas gracias por venir Fue un placer tenerla aquí haciendo este debate Sé que va a ser muy exitosa Con su maestría de género La vamos a terminar llamando para hablar de temas de mujer Sin duda alguna bueno. Y que va a ser muy exitosa en el resto de proyectos que
2: emprenda Muchas gracias Camila, es un placer estar acá Y muchos éxitos también con este
1: programa Que lleva poco tiempo al aire pero ya tiene un posicionamiento muy interesante. Muchas Así gracias. Está bueno. linda. Muchas gracias a los decanos eh, de periodismo también por habernos acompañado. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la una de la tarde, dos minutos. Nos pasamos un poquitico, pero ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con toda la información y las noticias en este mediodía.